0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们书界前文，上一回啊，咱们说到这史进呢，他又为自个儿的莽撞行为付出代价。因为打抱不平啊，被官府给抓了。哎，贺太守呢，还要聚齐军马扫荡少华山。这个时候啊，啊，咱们这一篇的主人公啊，神机军师朱武可就焦头烂额，无计可施了。这什么情况啊？哦，少华山大寨主史进被抓，这等于说这少华山的顶梁柱可就塌了。就凭少华山这点人马，在面对大兵压境的情况下。你怎么对敌呀、啊？这个时候是随时有覆灭的危险，而且敌我力量如此悬殊，这神机军师啊，也就怎么着妙计，他这时候也不管用，不是？就在朱武为难之际，梁山的援助人马到了，哎，帮助少华山逃脱了困境，史进呢也被救出来了。少华山这个小帮派被官府剿灭的危险呢？也就算暂时解除了，可是啊，天下没有免费的午餐。哎，梁山为你做了这么多，你们是不是该表示一下啊？这就好比你这个公司啊，资金链要断了，结果人家有一个大公司来注资，帮你挺了过来啊，你活过来了。哈、啊，不用问呐、啊，人家给你花了钱了，你唯一能报答的，嘿、哎，那就是以身相许嘛。等于说呀、啊，少华山就被梁山用一种和平交接的方式给吞并了。你小公司本来就要破产了，现在我注资救了你，你可不就成了我控制的单位了吗？尽管啊，咱们说朱武可能对这种情况有一些不甘心，但是确实也没有办法。梁山杀了贺太守，打破华州，救了史进，恐怕这个时候啊，以朱武的聪明机智，他就知道人是救出来了。可这少华山一带呀、啊，也没法立足了。怎么讲啊？咱们知道啊，少华山和官府之间呢，它是有一种微妙平衡的。少华山在这地方打家劫舍也不是一天两天了，是吧？之前怎么没事呢？为什么他犯下了惊动朝廷的大案之后，你就待不住了呢？因为当地的官府和朝廷一定会发狠剿灭少华山的。从前呢，之所以没有被剿灭。那是官府和强盗之间维持着一种微妙的平衡。哎，这种平衡啊，其实不光那个《水浒传》里边啊，这官府跟强盗有。咱们现实生活中，人与人之间，各种单位之间，哎，怎么说吧，人类社会有人的地方，它这种微妙的平衡关系啊，它就存在。咱们说这官府，如果说境内没有一点点盗匪，是吧？太平衡，什么不安定因素都没有，那怎么好意思像这个？上级向大宋朝廷要剿匪的资金和拨款呢？哎，这就养寇自重嘛！怎么好意思向当地老百姓压榨呢？怎么收税呢？我替你们打土匪呀、啊，是不是？是啊，这种事儿不光《水浒传》有，不光古代有啊，现在也有啊。而且咱们现在当然是没土匪可剿了，但是各种单位、各种地方政府。跟上级要政策、要钱的时候，那各种借口也是一个道理，一个找法。但是啊，这种平衡那是有底线的，不管是官府还是强盗，尤其是强盗啊，如果你打破这个底线，官府罩不住你了啊，那我可就顶不住上级压力了，我就会露出狰狞的爪牙，把你这些强盗们撕烂、咬碎。要证明啊。证明什么呢？证明朝廷给我的资金，百姓交的税，我可是用在正地方的，对吧？我当地领导可没贪污，当地官员也没私吞。这种平衡啊，哎，强盗也好，官府也好，大家伙心知肚明。一般情况下都不要激怒对方嘛，大家这样、呃、过得挺好。但是这条红线，如果有谁越了过去，那对不起了。这个愣头青啊，当然，华州这次的愣头青就是史进。你可是率先越过了红线，那贺太守当然不会跟你客气呀。双方的平衡关系被打破，少华山和当地官府维持多年的平衡就此终结。那你少华山这帮人也只有土豆搬家一条路可走了。从此啊，朱武在少华山的故事就结束了，他的梁山生涯正式开始。虽然梁山解了少华山一时之围，但是你梁山的人还是要走的呀。你走了之后，官府肯定还要再来对付我们少华山呢。我们打破化州城这仇结大了，不走也不行。到了梁山坡，哎，咱们前面讲混世魔王樊瑞、巴比诺拉降称和飞天大圣李衮的时候啊，讲过这芒砀山战斗。在芒砀山一战呢，是少华山这帮人为梁山第一次出场亮相。但是那次亮相啊，非常丢人，打了个大败仗。要不是宋江及时赶来救援呢，朱武都不知道如何收场。经过这场战斗人，人宋大哥也发现了，哎，你们少华山这帮人呐，战斗力哎，真的是很一般呐、啊。除了这个九纹龙史进吧，另外这仨人武功是很很低微啊，特别是你神机军师朱武，你那两下子也就是强身健体的层次。比我宋江还差着事呢，因此啊，朱武接下来几乎就没有再露面即使后来啊，宋江跟卢俊义分兵攻打东平府和东昌府，白胜这种人都跟着上战场了，上了演员表了是吧？尽管是在后边哈，可他朱武呢，他愣是连个工作人员都没混上，连场务都没算的。他的工作呢，你就在梁山守家了。可是咱们前面反复提过一个观点哈，你不上场怎么挣钱？怎么拿奖金？你不出战怎么立功？怎么引起领导注意？怎么争取你的切身利益呢？哎，别着急呀、啊，宋大哥这么安排那可是别有用意呀、啊。时光荏苒，梁山坡逐渐壮大，这个头领的人数也逐渐增多，终有一天。到了一百单八位了，梁山坡到了论功行赏、分配利益的时候了。因此啊，这排座次、那个天降时阶的大戏呀、啊，那个幕就徐徐拉开了。作为一名智计百出的谋士，朱武啊，他很清楚，对于梁山坡内部利益分配，他有自己的预见。人家聪明嘛，至于自个儿在这个利益分配当中处于什么位置，得了吧。我都自打来梁山，我就是坐板凳，连上场当替补的机会都没有。他没有底，因为没有做出多大贡献嘛。所以当最终排名出来，他是地魁星的时候，如果咱们是朱五，那肯定也会惊讶吧。一百单八将讲了一大半了哈，咱们早就发现了，梁山这帮人啊，有一部分人的排位安排是出乎我们这些读者的意料的。朱五那就是其中之一呀、啊。讲到这儿，哎，大家伙发现没？朱五这个排名，他是高于自己的预期和他为梁山做的贡献的。我记得讲朱武一开始的时候，君南就说过这个观点，相信大家伙听到现在也应该同意我的观点了吧。为什么呀？因为你平时没什么重大表现呢，去趟芒砀山还打了个大败，出镜率也低，能够排到梁山三十七，各位，这不但是不错的排名，而且有点虚高了吧？那这么高的排名，朱武他高兴吗？哎不，不说武不但不高兴，反而很愤怒，这是为什么呢？在吴用啊用他那个损计诓卢俊义上山之后啊，山上头领们是轮番请卢俊义喝酒，什么目的啊？达到挽留卢俊义在山上入伙，多住些时日嘛。在那件事上，其实朱武就婉转地表达了自己的不满。卢俊义坚毅要走，只见神机军师朱武将引一班头领直到忠义堂上。开化道：“哎，朱武说话了，我等虽是以次弟兄，也曾与哥哥出气力，偏我们酒中藏着毒药。卢员外若是见怪不肯吃我们的，我自不防；只怕小兄弟们做出事来、啊，悔之晚矣呀。”哎，朱武这几句话什么意思呀？其实啊是有背景的。当时的情况什么呢？书中的描写啊，是宋江。和这个三十几位在厅上的头领们呀，轮流请卢俊义吃饭。吃完之后呢，朱五是七十二地煞的头嘛，他就代表下厅这帮头领们也要轮番请卢俊义。这话一听哈，像是在威胁卢俊义。那意思，你跟他们三十六人啊轮着喝酒了，难道说我们底下这帮弟兄们的酒里边藏着毒药啊？你卢员外就不跟不跟我们喝呀？那万一兄弟们生气急眼，惹出什么事来，哎，那就悔之晚矣了。这句话乍一听啊，是朱武在善意的威胁卢俊义，可是其中隐藏的怨气是什么呢？哎、咱们呢，先把朱武这怨气的事放一放，咱们先搞清一件事儿，就是梁山泊头领在排座次的时候，为什么改成上下厅？梁山的头领们什么时候分成大小了呀？在宋江啊刚到梁山的时候，头领们排座次用的是主位和客位，大家伙有印象没？其实这个所谓的主客呀，主要是为了区分新旧头领，大家谁来的早，谁来的晚，这种区分头领的方式啊，还是可以被接受的。那毕竟这种方式呢，是以功劳和贡献大小来区分的呀，人家来的早，自然立功多，贡献也大一些嘛。后来，当这个座次排定之后啊，就分成上厅、下厅了。哎，这么区分呢、啊，自然就让那些在小厅中安身的头领啊，呃，情感上应该不好接受，尤其是朱武。为什么呢？这天降十阶不是把咱们这座次都排好了吗？可是啊，文无第一，武无第二啊。武将们在接受优等、次等的区别方式的时候呢？其实容易接受一点儿，你打的比你比我厉害吗？我打不过你，那你比我高，我也就认了。可是身机军师朱武呢，他就不愿意接受这样的现实了。所谓万般皆下品，唯有读书高，读书人是很高的，尤其还是那个读书人地位很高的宋朝，比起那些只知道杀人的草莽鲁汉们。读书人更有心理方面的优势和优越感。作为梁山坡读书人的杰出代表是朱武，可不是吴用啊。他的心理优势或者那种优越感，是不是会更明显呢？嗨，其实啊，咱们也可以理解啊，像朱武这样的人呢、啊，是不屑于跟那些文盲们比的。即便是这个吴用，恐怕朱武也未必看得上。为什么呀？朱武论这个出谋划策能力，乃至说读书的水平，他并不比吴用差，甚至还胜过。可是资历啊，对梁山的贡献，他是跟吴用没法比的。所以宋大哥这样划分呢，朱武也是一万个不满意吧。可是又受限于自身的实力低微，不好意思明显表达，所以才找了这个机会发泄一下。那朱武这个怨气和不满，宋大哥能理解吗？能，完全能理解。但是作为宋江啊，他也没有更好的办法。这就是咱们前面讲过的嘛，困扰这个统治者的几千年的难题。宋大哥为了拉拢一些人，那就必定要疏远另一些人，以此来烘托未来天罡星们的优秀嘛。这样做呢，就注定会得罪一些人，伤一些人的心。不过呀，就算不是宋江啊，换一个人也想不出什么好办法。咱们处在宋大哥那个位置上，也得这么干。他又没受过什么西欧的资产阶级思想熏陶，能够想出什么圆桌会议之类的办法来解决，是吧？尽管宋江没有好办法，他也尽量的去弥补朱武，重用朱武就是宋大哥对他的弥补。哎，不知道啊。朱武在知道自己日后身居七十二地煞星之首的时候呢，他是否欣慰？不过，在这句话里表达出来的情绪，他很冷静。这么冷静的人说出这么不冷静的话，哎，足见朱武对宋大哥呢，他这个做法还是很愤怒的。那在朱武这句话当中，咱们是否依稀能看出一点端倪？他在暗示些什么呢？不知道是冥冥之中上天注定，哎，朱武不随意的一句话，竟然昭示了两个人日后的命运。虽然朱武的酒中确实没有毒药，可是卢俊义和宋江，日后啊都丧命在朝廷的那碗毒酒之下了。哎，招安那碗毒酒嘛，所以朱武也算是一语成谶了。套用有为之者的话呀，得罪我有什么好处啊？得罪了朱武的人。也是没有好处的。宋江是不愿意得罪朱武的，那尽管朱武不是江湖上的名人呐、啊，也不是大帮派的头领，宋江还是让他在地煞星中排第一。这说明啊，宋大哥对朱武还是很重用的。尽管朱武很少在战场上厮杀立功，只是一个镇守梁山大本营的人，可是他能力啊，还是得到宋大哥认可的，才把他在人才济济的72地煞星中。提拔出来当这个地魁星，那是帮他做潜力股啊，是在扶持你、培养你。因为宋江认为啊，朱武这样的人迟早会冲破束缚，锋芒毕露的。武的也确实没有辜负宋大哥的重托，关键是因为他自身确实有本领，果然很快露出了锋芒。在梁山泊排宿舍之后啊，招安的工作逐渐提到了议事日程上。对于如何招安呢？梁山泊内部并没有统一的意见和好的途径。在三拜高俅之后呢，高俅答应为梁山顺利招安，我鼎力帮助。可是高俅只是为了求生啊，他走了之后，梁山内部也知道高俅这人是什么人情，就开始分析啊，这高俅成功的几率有多大。众人呢，鸡一嘴压一嘴，吵吵嚷嚷,嚷嚷。向来冷静低调的朱武却在这个时候发言了，他提醒宋大哥说：“呀，还是走速太尉的路线，成功的可能性要大于走这个高俅的路线。”哎呀，真是一语惊醒梦中人呐、啊！宋大哥立刻调整方向，改走速太尉的门路。事实证明啊，神机军师朱武的战略眼光是毒辣又独到。梁山泊走苏太尉这个路线不久，就顺利被朝廷招安了。朱武这个建议，那可是真正的谋士才能做出来的建议啊！梁山泊招安之后，宋江做出重大人事调整和战略方向转移，最突出表现是什么呢？宋江在征辽的时候啊，大胆的尝试分兵作战。什么原因让宋江做出这么大的战略调整呢？他就不怕你一分兵，在你身后再出现一个夺权者？你当初不就这么坑朝天王的吗？其实啊，以宋大哥这人性啊，他不是没有这样担心。至于宋江这个自信出自何处啊，咱们暂解不表，再挖一坑，到讲宋江的时候再说。咱们只是知道，在这次调整当中啊，朱武可是一个最大受益者。怎么讲？出现分兵的情况之后啊，他是作为卢俊义的军师和副手。此时呢，朱武就算走进这个梁山的核心决策圈了。这是宋江再一次重用朱武，因为宋江发现了朱武的能力啊，也比吴用好像厉害多了嘛。在很多方面，低调的朱武比那个每天微闭双眼、掐着手指故作高深的吴用、吴学究强多了。而这一次呢、啊，朱武依旧没有辜负宋大哥的重用，他用他的能力出色的完成了宋江给自个儿的任务。在征辽那几回当中啊，朱武跟那个完颜延寿斗阵法、啊，是在征辽这篇当中可以说最出彩的表演了。而在那次斗阵的战役当中啊，朱武也是完胜了吴用，吴用是干瞪着眼看着朱武的精彩表演。神机军师终于大放异彩了。征辽结束之后呢，宋大哥发现了，哎，分兵作战有好处啊，逐渐就固定了这种自己带一队，卢俊义带一队的作战模式。因为啊，卢俊义那边有朱武啊，宋江对朱武的能力是很认可的，也很放心。在下接下来去征方腊，朱武依旧作为卢俊义的军师，协助他攻城拔寨。但是啊，如果我们仔细看啊。征芳腊时候的朱武啊，有点变样了。朱武啊，他真的变了。原本很冷静的朱武，在这个时候变得更加冷漠，甚至无情了。比方说，玉岭关一役，史进、陈达、杨春三人战死沙场，这可是你少华山的老兄弟啊！你们四个人现在死了仨，硕果仅存的朱武。能够接受这个残酷现实吗？他是否会悲痛欲绝呢？如果我们是朱武，可以想象，一起出生入死的三个兄弟，一场战役全都死了，你难过吗？你伤心吗？没有，朱武没有做出哪怕一点点伤心的样子。那位说，是朱武，他现在位高权重，得到重用，唯有一起忘了老兄弟吗？是朱武他原本冷静的心态到这个时候让他没有感情吗？或者说他作为这支军队的一个军师也是主心骨了，在这种时候不能随便表露出自己真情实感呢？不是，或者说不完全是。朱武这样冷漠甚至冷酷的表现，不是他位高权重没了兄弟情谊，没了情感，而是因为他已经看清了一些事儿。而这件事儿就是征方腊战争的本身呢、啊。朱武很清楚征方腊是怎么回事啊，他比任何人都清楚。朝廷让梁山的这个招安的部队去征讨造反的方腊，这场战争的性质是什么？哎，但是呢，他又不能说出口。像这种情况啊，史进等人的阵亡啊，那就是早晚的事从梁山这伙人踏上江南的土地，甚至在受招安之后，这样的命运就已经注定了。以朱武的战略眼光和聪明才智，他能看不出来吗？既然到了江南，很多兄弟就不可能再活着走出去了。对于这一点，朱武是早就心知肚明了，所以他才表现得很冷漠，甚至很绝情，因为他知道他不能改变这个结局。他能做的就是重新整顿军马，为史进那些死去的兄弟报仇，其他的什么也改变不了啊！这是朱武的无奈，何尝不是人生的无奈呢？征方腊战争结束之后，朱武选择弃官不做，投奔公孙胜，做了全真先生，云游江湖，快乐潇洒去了，看破红尘了。在看透了江湖险恶、人情冷暖之后，朱武啊。只有把人生的理想和追求放到求仙问道这样虚幻缥缈的事情上去了。见识了所有的大悲大喜之后，这样做呀，也不失为是一个最好的选择了。朱武的故事讲完了，哎，咱们呢要给他评选一下英雄好汉了。其实啊，以朱武的做人境界，他会。他是不会看中这个的，因为啊，这个人冷静睿智，以他的眼睛看来啊，什么英雄好汉的都是虚名。如果咱们硬要给朱武来个狩猎不讨好，强行评选，我个人认为啊，朱武这个人在有限的真刀真枪的表现场合当中啊，他表现出了他身上有那种不怕死、讲义气的行为。这个人可能算不上英雄，但当之无愧是一名好汉呐。